0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
1: Queridos oyentes, aquí estamos en un nuevo programa, lamentando que los temas que nos convocan hoy no haya buenas noticias. Primero, conversaremos con Alexander Rosenberg, de la importante organización judía que combate las expresiones de odio ADL, la Liga Antidifamatoria. Esta acaba de publicar un informe preocupante sobre la cantidad de incidentes antisemitas registrados en Estados Unidos en el 2021. Nuestro entrevistado es el representante de la ADL en New York y New Jersey. Luego nos abocaremos al tema de HaShoah, el día recordatorio del holocausto perpetrado por los nazis contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Y lo haremos con dos entrevistas. Una de ellas es Adani Dayan, el presidente de Yad Vashem, instituto recordatorio del holocausto, cargo que ocupa desde hace menos de un año, que considera es el más significativo para él como judío que podía concebir. Terminaremos con una entrevista en dos bloques con Giza Alterwein, a quien se conoce también como la niña de la maleta, ya que sus padres la sacaron del gueto de Varsovia, donde había nacido hacía muy poco, de Bebita, a través de gente que los ayudó, para tratar de salvarla con la esperanza que logre vivir mientras entendían que ellos irían a la muerte. Giza dentro de su tragedia tuvo la fortuna de llegar al seno de una familia polaca cristiana de altos valores morales, cuyos miembros se arriesgaron, sin duda arriesgaron su vida para salvar a esa bebé judía a la que ni siquiera conocían, la criaron como una hija más. Muchos años más tarde, tras buscarla durante 65 años, la encontraron a través de un registro de documentación judía en Varsovia. Evidentemente varias conexiones de por medio la ubicaron telefónicamente en Montevideo, Uruguay. Allí nosotros conocimos personalmente a Giza y se concretó el reencuentro. En medio del horror del holocausto aparecieron evidentemente también las almas puras que dignificaron la condición humana. Esa entrevista, pues, para nosotros inolvidable, cierra el programa de hoy. Comenzamos, pues.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Es un
1: gusto tener con nosotros en la línea a Alexander Rosenberg representante en Nueva York, y en Nueva Jersey, de la ADL, o sea, la Liga Antidifamatoria, Un gusto tener la posibilidad de entrevistarte, pero no en absoluto un gusto el tema que nos convoca,
2: Alex. Para nada, para nada. Eh, en efecto, esta semana eh, hemos sacado la luz pública el informe de incidentes antisemitas, es decir, nosotros llevamos llamamos la Auditoría de Antisemitismo, eh, o de Hechos Antisemitas, en los Estados Unidos para el 2021. Y... Es el número arrojado, el número más alto de la historia desde que ADL recopila estos números en el año 1979. Estamos hablando de 43 años, eh, siendo este el más alto, que comparativamente hablando con el año 2020 significa un 34 por de incremento. Son 2.717 incidentes de antisemitismo que se dividen entre eh, ataques físicos acoso y vandalismo de propiedades. Eh, el número, sin lugar a dudas, es muy sombrío Va en incremento progresivo, ¿no? Estamos, estamos viendo eh, que hubo, o, o, o vimos, 88 ataques físicos en contra de judíos en los Estados Unidos. Eh, estamos hablando desde disparos con pistolas falsas, de, balitas, de balines de metal, ¿no?, hasta eh, uso de ácido para eh, ser echado en la cara de personas, eh, pasando por eh, incluso gas pimienta, y todos acompañados con epítetos horribles eh, en contra de la fe de la persona que fue, que fue atacada. Eh, eso sin contar con el hecho de que el, el acoso es la segunda categoría más preocupante, porque estamos hablando de 1776 incidentes de acoso estamos hablando de interacciones personales entre personas claro, eh, la, la violencia física
1: es lo que más impacta verdad aunque no solo hizo la violencia daño. física
2: impacta muchísimo eh, pero no quita el hecho de que probablemente eh, en más de tres o cuatro ocasiones por día hubo un judío en los Estados Unidos que fue acosado ya sea verbal eh, verbalmente o en línea Toma, toma y requiere un, eh, un nivel importante de falta de vergüenza, incluso pública, hacer este tipo de cosas, ¿no? acercarse a una persona y decirle eh, judío sucio o cualquiera que sea eh, el, la tropa o el, el tropo que se haya utilizado en ese momento. ¿no?
1: Es impresionante realmente, eh, por un lado, leer los números en el informe eh, que la ADL ha publicado y aparte imaginar las situaciones, ¿verdad? Cada uno de ellos puede ser un mundo que cambia totalmente la vida de una persona, ni que hablar cuando también hay violencia física, pero no solamente eso. Es ineludible preguntarnos, Alex, ¿por qué? ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que hizo que el 2021, porque este resumen, el informe publicado esta semana se refiere al resumen del 2021? haya sido el año con mayor cantidad de incendios en Estados, eh, antisemitas en Estados Unidos en los últimos 44 años desde que ustedes comenzaron a hacer este seguimiento?
2: Mira, hay, hay una cantidad de factores que contribuyeron a, a que este número subiera. ¿no? Estamos hablando, obviamente, de la polarización política. Pasamos de un gobierno de derecha eh, en los Estados Unidos a un gobierno de, de centro izquierda eh, y yo siempre digo que lo que define a esos gobiernos en lo, en lo que refiere al antisemitismo es cómo ellos lidian con sus propias alas extremas. ¿no? En el caso del presidente Trump, cómo lidió o dejó de lidiar con el ala extrema derecha y en el caso del presidente Biden, cómo está pasando lo mismo o cómo pudiera estar pasando lo mismo con el ala extrema izquierda. Sí. Eh, pero más allá de eso y de, más allá de los temas de polarización política, también estamos hablando de un año donde todavía existían las limitantes relaciones con COVID, y donde se buscó eh, no solamente un chivo expiatorio en la comunidad judía, sino que se buscó, buscó un chivo expiatorio en la comunidad asiática, que también sufrió una cantidad de ataques físicos muy importantes, sí. y eso se relaciona con el hecho de que se le atribuyó en muchos casos, comenzando con el presidente Trump y otros, a la comunidad asiática ser los originarios del, del virus, claro. y a la comunidad ortodoxa judía en los Estados Unidos con la diseminación del virus. Entonces, eso por una parte. Por otra, obviamente, hay una contracción económica en los Estados Unidos de la que apenas estamos saliendo y que eh, además impone una cantidad de limitantes a las personas y que pone dificultad. Entonces, la gente busca también cómo eh, tener una válvula de escape que los lleve, para ese, para que los lleve a eh, poder desahogar de alguna u otra forma ese, ese dolor o esas dificultades que están teniendo. Claro, siempre se busca hay culpar, ¿verdad? Por supuesto. Y, y cuando eso pasa, casi nunca a los judíos nos va bien. En la, a lo largo de la historia no nos ha ido bien. Y, y finalmente, también hubo otro factor, que es eh, la, la ofensiva contra Hamas en Gaza durante el mes de mayo y un poco de junio del año 2021, Sí. llevó consigo un pico en incidentes muy importante. Eh, estamos hablando de un incremento del de 115% durante ese mes. En Nueva York y New Jersey, por ejemplo, eh, el número de incidentes sobrepasó, duplicó el promedio de incidentes durante el mes de mayo durante los últimos cinco años. Mm, qué imponente. Estamos hablando de que muchos de los acosos que se dieron Ocurrieron, por ejemplo, en Times Square, en el centro, en el epicentro de, de Nueva York. Eh, por ejemplo, encontrado un judío ortodoxo que llevaba equipa y que fue, decía, eh, no solamente fue pateado y golpeado y se le dijo que por qué él estaba matando niños palestinos, sino aparte se, le, se, se utilizó gas pimienta en su cono. Mm. Y su único delito fue caminar por la calle usando una equipada Sí,
1: no. delito entre comillas, eh, por supuesto, sí. Y eso, claro, es protagonizado por gente que sea por mala intención o por mera ignorancia, eh, presenta la guerra de Israel contra la organización terrorista jamás, como si fuera un deseo de exterminar a los palestinos y se hacen eh, unas mezclas realmente inconcebibles que derivan en ataques a judíos donde quiera que estén. En este caso hablamos de Estados Unidos.
2: No solamente eso, estamos hablando también de eh, la eh, culpa o, o, o culpabilidad colectiva de los judíos en los Estados Unidos, por lo que quiera que sea que hubiera estado pasando en Israel. Claro. Eh, y más allá de eso aparte, eh, también algunos aprovechan esto para florecer o dejar o dar rienda suelta a su antisemitismo que ya estaba subyacente, ¿no?
1: Claro, que ya estaba ahí, hay hechos que lo, lo detonan más fuerte todavía. Ahora, eh, Correcto. algo creo yo que, es, eh, que cabe destacar, que tú ya lo mencionaste, es, eh, de hecho, cómo se juntan extremismos, más allá tuviste los ejemplos, ¿verdad?, puede pasar en el Partido Republicano en Estados Unidos y en el Partido Demócrata, el hecho que extremistas, y eso pasa en todo el mundo, de derecha por un lado y extremistas de izquierda por otro se unen en las expresiones antisemitas, lo vemos también en Europa y lo vemos en América Latina
2: si a la persona le conviene que el judío sea una persona débil eh, infrahumana que no merece la pena vivir o entablar una relación con ella como en el caso de los supremacistas blancos que heredan mucha de su ideología de, de, por supuesto del nazismo propugnan eso, y esa misma persona en la siguiente frase te puede decir y aparte tienen más poder o tienen poder desproporcionado en el mundo eh, como se puede ver porque George Soros, por ejemplo eh, o Sheldon Adelson del otro lado de la, de la ideología eh, controlan fortunas y están haciendo con esas fortunas lo que quieren alrededor del mundo ¿no? Claro. entonces dependiendo de la ideología que le conviene a la persona en ese momento, esas dos puntas se tocan, ¿no?, de tanto derecha como de izquierda en, en los extremos. ¿En qué medida la ADL eh,
1: comparte este informe, por ejemplo, con las autoridades? O, y si se hace esto en la práctica, tomar medidas para lidiar con el fenómeno, medidas sean eh, quizás más que nada a nivel de educación, me supongo, porque punitivas, evidentemente, si se captura un responsable, Quiero creer que, que se actúa
2: ante la ley. Eso es exactamente lo primero que hacemos. Ahí pusiste el dedo en el, en el botón correcto. Eh, nosotros lo primero que hacemos es pasear este informe por quien sea posible pasearlo. ¿no? Las autoridades del más alto, más alto nivel, incluso hasta en Israel, Estamos hablando de, desde la presidencia de la República de los Estados Unidos hasta los niveles estadales. El gobernador, hemos tenido la oportunidad de pasarle este briefing al gobernador del estado de New Jersey, al gobernador del estado de Nueva York y al alcalde de Nueva York, ya lo han recibido. Y hay interés en implementar algunas de las recomendaciones de políticas públicas que nosotros hemos presentado con el informe. El informe, si lo ves en línea, viene con recomendaciones de políticas públicas. Eh, e insto a los oyentes a que se pasen por la página web de ADL.org para poder leer un poco más acerca de todas esas recomendaciones que se hicieron. Pero en efecto, eh, ADL ve esto como un tema también educativo. Eh, nosotros somos uno de los suplidores de educación anti prejuicio más grande de los Estados Unidos como un tema de educación a policías para que aprendan a investigar y reconocer este tipo de incidentes y que se lleve, por supuesto, las consecuencias de la ley eh, a las personas que lo cometen. Aparte de eso, obviamente, insta instamos a que las plataformas de redes sociales se, se regulen. Estamos viendo hoy, por cierto, con, con relación a este tema, que, que el señor Elon Musk eh, acaba de comprar Twitter y promete desregular un poco la plataforma. Eh, eso es una cosa que nosotros no necesariamente pensamos sea lo mejor, más bien creemos que eh, no todo el odio debería ver la luz del día, ¿no? Eh, y ese es el mismo tema que le pre hemos presentado, le presentamos continuamente al resto de las plataformas de redes sociales como Facebook. Eh, y la lista es muy larga. Otra cosa que siempre recomendamos es, por supuesto, más dinero para eh, proteger sinagogas, JCCs, Jewish Community Centers, este y colegios hebreos, colegios judíos alrededor de los Estados Unidos eso es un tema que federalmente se, se da y se da estadalmente también entonces hay, hay una cantidad de, de recomendaciones de políticas públicas que claro, se hay varios, eso, por supuesto varios, es el trabajo varios niveles de acción eso, claro, y, y por supuesto es el trabajo del día a día de, de mío y de mi equipo ¿no? del equipo al que yo pertenezco eh, apuntar y, y apuntar una luz para que estos incidentes no, no pasen desapercibidos Ojalá que el año próximo, entonces, Alexander Rosenberg,
1: representante de la ADL en Nueva York y Nueva Jersey, no tengamos de qué hablar cuando se ha publicado el informe. Muchas gracias. Muchas gracias a
2: ti.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde se habla con la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beres por Americano.
1: Es un honor realmente contar nuevamente en nuestro programa Israel Hoy en Americano con Dani Dayan, que encabeza el principal instituto recordatorio del holocausto, de la Shoah, perpetrada por los nazis contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, el Instituto Yad Vashem, que está también abocado a la educación sobre el holocausto. Dani, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente.
4: Como siempre, un placer.
1: Y recurrimos a ti porque eh, se ha conmemorado nuevamente la fecha recordatoria oficial, Yoma Yom o sea, el día recordatorio del holocausto. Y yo comenzaría preguntándote, Dani, no por lo institucional, que es una gran responsabilidad sobre tus hombros, sino eh, comenzaría por lo personal. Tú como judío, en este caso israelí, oriundo de Argentina, pero como judío... ¿Qué sientes que es para ti la Shoah? ¿Por qué fibras íntimas pasa en tu caso quizás también una historia familiar como la de tantos otros?
4: Mi familia eh, estaba lejos de los horrores de la Shoah geográficamente. La mayor parte, lamentablemente no todos. Eh, yo a veces digo que eh, yo existo gracias eh, al eh, antisemitismo, en este caso ucraniano, que, por el cual... Eh, la familia de mi papá emigró de Ucrania en los años 20 hacia Sudamérica. Uh -huh. eh, en los años 20, por supuesto, del siglo pasado, nosotros nos olvidamos a veces de los pogroms que hubo en esos años, en los cuales eh, 50.000 judíos fueron asesinados, pero después vino una calamidad mucho mayor, la Shoah, por lo tanto tendemos a olvidarnos de ello. Dos tíos de mi papá que quedaron en eh, Europa fue, murieron. En, en la Shoah, eh, ellos estaban en Polonia, en, la, en, el, en el, la villa de Barcovich, y fueron asesinados con balas eh, por los nazis y sus colaboradores. Eh, pero para mí la Shoah, desde pequeño, estuvo siempre omnipresente en mi conciencia. Es uno de, eh, de los factores eh, realmente fundamentales de mi vida. El tema... Eh, me, me obsesionaba desde chico, visité por supuesto Polonia, los campos de exterminación, Auschwitz, Maidana y Treblinka. Eh, fue siempre para mí eh, un, un hecho presente prácticamente. No pertenecía al pasado, sino algo presente, siempre presente en mi conciencia.
1: ¿Y por qué, Dani, si bien perdiste, como bien explicaste recién, eh, a familiares, aunque no los más cercanos, en, en tu caso personal. ¿Por qué esa, lo que llamaste obsesión prácticamente? Eh, me imagino que de chico, los relatos, lo que aprendiste, te impactó.
4: Sí, porque yo soy una persona que vive la historia judía. Para mí, la historia judía es, eh, es un narrativo eh, siempre presente. Y cuando hablo de la historia judía, hablo. De muchos capítulos de la historia judía Pero sin ninguna duda eh, La Shoah, el holocausto Es eh, lamentablemente Uno de los capítulos más impactantes De la historia judía eh, Yo tengo eh, Para mí La historia judía es, 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 es el cuento de, Para mí es el cuento de mi vida eh, eh, desde, desde muy joven eh, eso Es el tema que más me me interesaba, eh, leía muchísimo sobre historia judía. No soy una persona especialmente observante religiosamente, eh, pero para mí eh, mi judaísmo es un judaísmo eh, de, de, de ser, de pertenecer al pueblo judío eh, y, y la historia es eh, la parte más importante de, esa, de ese ser judío para mí.
1: Y entonces, con eso tan claro, como parte de tu ser, ¿qué le contestas tú a aquellos que, en diferentes circunstancias, cuando uno trae a colación, ¿verdad, la Shoah? ¿Qué contesta cuando te dicen, ay, los judíos otra vez con el holocausto? ¿Qué, le, qué, qué se
4: contesta algo así? La mejor respuesta a eso es eh, enseñar sobre el holocausto. Cuando una persona que dice algo así, lo puede decir, eh, solo por ignorancia o por antisemitismo, por supuesto. Pero si tenemos le damos eh, 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 la, la ventaja de la duda que, que no es un antisemita, entonces es ignorante. Eh, simplemente el que, el que sabe lo que fue el holocausto no puede decir algo así. Te voy a decir algo eh, que sucedió hace unas semanas. La, la actriz eh, eh, norteamericana Whoopi Goldberg, eh, verdad. que dijo en una entrevista televisiva en los Estados Unidos que, eh, que la Shoah, que el holocausto eh, fue un conflicto entre gente de raza blanca y Noé fue una, no fue un actor de racismo yo no creo que lo, que lo dijo por antisemitismo lo dijo por, ignorancia. Sí. lo dijo por ignorancia porque ella no entiende no entendía lo que es antisemitismo y más y particular en general y particularmente no entendía lo que es el, el holocausto. Y la mejor manera de combatir una cosa así, que es otro matiz de lo que vos dijiste, de tu pregunta, es eh, con educación. Eso solo muestra cuánto trabajo todavía tenemos en educar al mundo eh, eh, sobre la Shoah.
1: Y lo de educar al mundo, una misión que Yad Vashem se ha colocado sobre sus hombros, sin duda... Eh, porque a, a menudo hay que aclarar, ¿verdad?, que Yad Vashem no es solamente un museo, sino también un instituto educativo. Eh, es, no un
4: instituto, todos... es un instituto que, entre otras cosas, tenemos dos museos, el Museo Histórico, el Museo de Arte del Holocausto, pero también tenemos el Centro de Investigación Científica sobre el Holocausto, la Escuela Internacional de Educación sobre el Holocausto, eh, el Archivo, la Biblioteca, más grande del mundo, el, en temas del holocausto, etc.
1: Ahora, cuando se habla de educación, yo te iba a decir, el tema no es solo para saber, porque tú usaste el término educar al mundo, y el tema no es solo para que el mundo sepa qué le pasó al pueblo judío, sino sacar de eso lo que podemos llamar de las lecciones universales del holocausto respecto a, a, al punto al cual puede eh, bajar la humanidad, ¿verdad?, cuando hay indiferencia, cuando hay maldad, le pasó al pueblo judío, le pasó a otros, pero la Shoah tiene su singularidad, pero hay que estar alerta respecto a lo que el mal puede conducir a cualquier eh,
4: parte de la humanidad, ¿verdad? Nuestra tarea, nuestra primera tarea es educar sobre los hechos. ¿Qué es el holocausto? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? Etcétera. En lo que respecta a elecciones, por supuesto tenés razón, pero yo soy una de las personas que cree que eh, hay demasiadas lecciones al holocausto, a la Shoah, para que nosotros podamos, eh, eh, digamos, eh, dictarlas a otros. Hay, hay lecciones personales, hay lecciones nacionales judías, hay lecciones universales. Eh, mi opinión es que eh, toda persona, todo individuo, que, en, eh, que eh, aprende lecciones eh, de la Shoah, de un punto de una base de un punto de salida eh, moral decente eh, todas las lecciones son legítimas pero yo por supuesto también tengo el eh, eh, la, el, la, el, el privilegio tengo también la, la prerrogativa de tomar mis de aprender mis lecciones y sí mis lecciones más importantes son la necesidad de, existencial de un estado judío eh, algo que eh, eh, muy muchas veces mal entendido eh, en el mundo eh, ¿Por qué estamos tan eh, eh, Insistimos Tanto en la necesidad de un Estado judío eh, Mira eh, en, eh, El Estado judío es la, Israel no existe por el holocausto Israel existe a pesar del holocausto no, Justamente te, te iba a preguntar la, algo de... la garantía que no habrá Otro holocausto Y la segunda lección que comparto Con los dignatarios Que llegan a Yad Vashem de todo el mundo, es que el antisemitismo, cuando se lo ve, hay que enfrentarlo inmediatamente y decisivamente, porque nosotros tenemos la experiencia que la generación de los años 30 del siglo pasado no tenía. Nosotros sabemos que, que, que el antisemitismo puede eh, eh, convertirse en, una, en algo, tomar dimensiones monstruosas, por lo tanto hay que combatirlo inmediatamente y no esperar.
1: A nivel personal, ¿qué es de ese mundo inmenso que es el, el monte en el cual está erigido Yad Vashem? ¿Qué es lo que más te impacta a ti, lo que más te emociona, lo que más te toca el corazón?
4: Hay muchas cosas, pero te voy a contar una experiencia, una vivencia que me pasó el primer día como presidente de Yad Vashem. Visité el, el Museo de Arte, que es algo increíble, que cuando los nazis trataron de, de sacar toda forma de humanidad de los judíos, hubo judíos que siguieron creando arte, y alguno de ese arte sobrevivió. Y en, eh, a la salida del Museo del Arte vi una inscripción en una pared, eh, que eh, es una cita de una pintora judía polaca que se llamaba Gela Sachstein, eh, algunos de sus obras sobrevivieron y ella escribió un testamento, el primero de agosto de 1942. Y en ese testamento ella dice que yo sé que ya no tengo futuro, ya sé, a mí me van a matar. Yo sé que ya no tengo posibilidad de salir viva de acá, del gueto de Varsovia, que me van a llevar a, a Auschwitz o a Treblinka y me van a eh, matar pero quiero, quiero dejar de herencia mis obras de arte al museo judío que se va a establecer de, cuando esto termine. Park, eso me emocionó tremendamente porque Gela Sachstein no lo llamó Yad Vashem, pero ella sabía que vamos a establecer Yad Vashem. Ella no tenía la, mejor, la menor duda que el pueblo judío va a establecer Yad Vashem. Y por lo tanto, cuando vi eso, el primer día de mi misión acá en Yad Vashem, pensando en eso que yo tengo eh, la responsabilidad y el honor, el orgullo de ser presidente de esta institución, de, de liderarla en los próximos años, eh, me emocionó, me puse a lágrimas en mis ojos, y en ese momento decidí copiar esa cita y está hoy en mi oficina. Eh, la veo todas las mañanas en una pared en mi oficina cuando llego a Yad Vashem para recordar la gran responsabilidad que tenemos.
1: Imponente. Eh, ella sabía, de bendita memoria, esta artista judía asesinada por los nazis, sabía que sería un, un imperativo recordar y perpetuar en la memoria, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que se mató y, y toda la vida que había antes de ese asesinato multitudinario, claro. ahí está Dani Dayan, presidente de Yad Vashem el principal instituto recordatorio y educativo sobre la Shoah, muchas gracias por acompañarnos en Israel Hoy en Radio Americano.
4: Muchas gracias a ti
0: En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por Americano
3: Somos Americano Infórmate con Lucía Navarro De los temas importantes del día Que impactan tu vida Conoce el contexto de los hechos Con el análisis de especialistas Únete a Actualidad Noticiosa De lunes a viernes A partir de las 10 p.m. este 9 Centro, 7 Pacífico Por Americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy Junto a Hanna Beris Por Americano
1: tenemos en la línea a una persona muy querida, con una historia muy singular, Giza Alterbein, uruguaya, pero nacida en Polonia, nada menos que en el gueto de Varsovia, unos pocos años antes del levantamiento. Y estamos conversando porque en estos días justamente se conmemora nuevamente Yoma Shoah, el día recordatorio del holocausto. Giza, ¿cómo estás querida? Gracias eh, infinitamente por aceptar esta entrevista.
5: No, para mí es un placer. Un placer por un lado y un deber por el otro. Así la realidad en que vivimos hoy en día en el mundo entero.
1: Sin duda, un, un deber seguir contando. Y vamos a empezar del principio. Y está clarísimo que los dos bloques que haremos de esta entrevista no alcanzan ni de lejos para contar todo. Pero vamos a tratar de resumir. Eh, yo te presenté como Gisa Alterbein, pero también podemos presentarte como la niña de la maleta. Tus padres te salvaron cuando eras una bebita y nacías. Justamente ya en el gueto de Varsovia, bajo la ocupación nazi, te salvaron sacándote en un bolso de ese infierno que era el gueto hacia la, hacia la posibilidad de que puedas
5: sobrevivir, ¿verdad? Sí, pero no me sacaron ellos, por supuesto. Claro, eh, claro. Eh, a través de contactos que era común en esos tiempos de salvar niños, bebés sobre todo, eh, en forma prohibida, escondida, el caso mío fue adentro de una maleta, y que eh, hubo no solamente personas, sino organizaciones que lo hacían salvando niños en forma clandestina, y ese fue uno de mis casos que me sacaron, que hasta hoy en día no lo sé, porque eran muchas las organizaciones que hacían por suerte, ese tipo de salvación. Pero por el otro lado, tengo que reconocer y decirlo, la valentía de mis padres de deshacerse de su única hija, de su único bebé, para tratar de que nosotros los bebés podríamos tener un viso de, de vida, ya que ellos sabían que su destino ya estaba marcado que su final era pronto.
1: Qué terrible eso. Tu mamá, si recuerdo de una entrevista anterior que tú me concediste años atrás, tu ma
5: mamá fue asesinada en Treblinka, tu papá en Auschwitz, ¿verdad? Es verdad. Mi madre eh, tempranamente, según lo que me cuentan, fue de las primeras, dicen, en este mundo, de Treblinka, porque ya la vida de ella no tenía sentido. Ni sin sus hijos, sin su compañero de vida ni en la situación precaria, espantosa en que estaba viviendo. Por el otro lado, mi padre fue llevado a Auschwitz y él sobrevivió a Auschwitz cuando llegaron los aliados, pero ya era un cadáver caminando y no pudo sobrevivir al poco alimento que le dieron, que ese mismo alimento fue el que lo mató.
1: Qué impresionante, por el estado de inanición extrema, entiendo, en el que estaba, ya hasta la salvación fue, de hecho, su muerte terrible, o sea, la posibilidad, ¿verdad?, cuando llegaron los aliados. Y yo pienso en todo este mar de cosas tan, pero tan difíciles, me imagino lo desgarrador, como tú lo llamaste, la valentía de tus padres de deshacerse, y yo lo, o sea, lo trato de imaginarlo, creo que es inimaginable, padres que deciden entregar a su bebé, casi recién nacida, con la esperanza de que se pueda salvar. Ni siquiera podían tener certeza, ¿verdad?
5: Pero desprenderse
1: si... de lo más querido.
5: Ni siquiera sabían cuál era mi destino, pero sí sabían que podía salir del gueto. Y eso ya era un paso muy, muy, muy bueno.
1: Claro, claro. Esa era la, la opción de que su esperanza realmente se confirmara con eh, el logro de una nueva vida eh, o, o de la opción de vida para ti. Y junto a esta valentía, o mejor dicho, la otra cara, o mejor dicho, el complemento ineludible de esta historia de valentía de tus padres, en medio de tanta, tanta eh, amargura y tanto dolor, eh, debía ser alguien que te recibiera y realmente te diera esa vida. Nosotros conocemos bien los judíos ese concepto de los justos entre las naciones, son aquellos no judíos que arriesgaron sus vidas en diferentes circunstancias para salvar judíos porque consideraron que era lo moral, lo correcto hacer, y que años después, eh, al presentarse pruebas, de los, los sobrevivientes o los hijos eh, verdad, este, hicieron esos trámites en Israel y fueron reconocidos como tales. Y tú llegaste afortunadamente a una familia de esas precisamente en cuyo seno creciste como si fueras una hija más, una familia polaca no judía
5: perfecto, tal cual como tú lo describís es, es todavía más, no sé si más pero igualmente importante saber el, la situación de ellos en ese momento peligraba la vida de todos ellos porque si algún nazi sabía de que en ese seno de esa familia existía un integrante judío no solamente mataban al integrante, sino liquidaban a toda la familia. Era una familia de un matrimonio con seis hijos. Imagínate tú la valentía de esos padres de arriesgar la vida de toda su familia para cobijar un bebé extraño para ellos, pero que su valentía y su sentido de la humano era más importante que el peligro que los acechaba.
1: Qué imponente imaginar realmente esa enorme prueba de valentía, y al mismo tiempo muy conscientes, por supuesto, de la situación, porque entiendo que solo los padres y un cura amigo sabían, ¿verdad?, a los otros eh, hijos, eh, perdón, y, y a la hija mayor que tenía en ese momento 17 años, Danuta, a la que tú llamabas Danusia, tú eras su hermanita adoptiva, digamos, pero los otros hermanos menores a los cuales te sumaste no sabían nada porque los padres temían como niños que en algún juego pudieran decir algo, ¿verdad? Y ese era el fin de todos.
5: Exactamente, exactamente. Esa es una familia muy especial porque... Eh, tal como tú ya lo describiste Aparte, Danusha, la hija mayor Que fue a la que más se dedicó a mi cuidado Era una partidana Era una luchadora antinazi polaca Que durante el día era una integrante más de la familia Y de noche luchaba con la resistencia polaca contra la invasión nazi, teniendo apenas 17 años. Así que dentro de mi desgracia, siempre lo digo y lo repito, y para mí no tiene, no tiene fin de que no hubiera podido tener mejor suerte dentro de mi trágica situación personal que haber podido entrar en una familia de tal nivel. Elevado y que al fin y al cabo, si somos sinceros, cada uno de nosotros hubiera querido que sea nuestra familia natural. Y una vez tú me
1: dijiste, Gisa, algo muy fuerte: eh, que tú, eh, o sea, sentiste que una cosa que perdiste es tantos años que no estuviste, ¿verdad? Más de 60 años no estuviste en contacto con ellos hasta que en el 2009 lograron ubicarte, bueno, por varias circunstancias, ¿verdad? A través de otra pariente tuya que había dejado, o amiga, que había dejado los datos en, en un lugar de registro general en, en Polonia y allí resultó, ellos se contactaron, que te habían estado buscando durante más de 60 años y tú te lamentabas no haber podido todos esos años estar en contacto con ellos porque esa es una familia que uno quisiera como suya propia siempre, ¿verdad?
5: Exactamente, exactamente. Esa familia que, fíjate tú, ni siquiera una familia biológica busca a un pariente durante 65 años. Y ellos sí me buscaron. Ellos sabían que mis, sal, mis parientes biológicos que sobrevivieron la guerra y me retiraron de la casa de los Schlonser iban a parar al Uruguay, a Sudamérica. Entonces, teniendo la dirección de mis tíos, me mandaban cartas para saber en qué situación estaba yo. Pero yo nunca las recibí. ¿Y por qué no eso? Sé. ¿Por qué? Y puede haber varios motivos. Y yo creo en la buena fe en que ellos querían que yo corte con el pasado terrible que lo, que lo elimine y que viva una niñez eh, normal como cualquier niño del mundo debería de vivir. Y quizás esas cartas eh, lo que harían sería eh, darme dolor, tristeza y recordarme una vida que yo la tenía escondida en la maleta, como dice el doctor Cherro. Pero después de 65 años, por suerte, pudimos, mediante, a través de un familiar que había estado en el centro documental judío buscando familias desperdigadas en el mundo, que es común dentro de nuestra, eh, dentro del, del ámbito judío que después de la guerra se hallan. Eh, disgregado y pasado por distintas partes del mundo Y entre estos nombres anotaron el mío Y gracias a esa escritura lograron contactarme acá en el Uruguay Te puedo asegurar que fui muy dichosa al conocer Desgraciadamente a la única integrante que quedaba de esa familia que era Danuta Galcova, Danusha, mi hermana mayor.
1: Tu, hermano, tu hermana mayor. Vamos a seguir con esto, vamos a hacer una pausa, Giza, un abrazo enorme aquí, Hanna Beris, en Americano.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris, por Americano.
3: Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Aquí estamos nuevamente con Giza Alterbein y con su profundamente emocionante historia de salvación, de bebita nacida en el gueto de Varsovia, fue entregada por gente que ayudó a sus padres, que concibieron esa idea en una maleta sacada del gueto y, y llegó a manos de una familia polaca eh, de actitud moral eh, admirable, la que debía adoptarse realmente en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial crió a Gisa como una hija más y estábamos contando Gisa como en el 2009 eh, eh, previa, verdad, a averiguación durante 65 años de eh, quienes quedaban de esa familia que te había adoptado y te había salvado, eh, cómo eh, finalmente pudiste eh, ellos pudieron entablar contacto contigo y eh, después de esa llamada en el 2009 que te cambió la vida te reencontraste, viajaste a Polonia y te encontraste con eh, tu hermana mayor.
5: Sí, pero hay algo que yo quiero reco recordar. Mi padre adoptivo polaco era eh, una persona extraordinaria. Él Era una familia humilde, él era conductor de tranvía, pero él cada vez que salía de su casa para hacer su trabajo de conductor de tranvía, su esposa le colocaba bolsas de harina alrededor de su cintura para que cuando el tranvía pase cerca del gueto, él tiraba las bolsas por encima de los muros para que los judíos dentro del gueto puedan hacerse su comida, por lo menos ayudar en ese sentido. Y mira el final de mi padre adoptivo, que por una raza nocturna los nazis se lo llevaron y terminó muriendo en el campo de concentración de Flossenburg. Mm. Te das cuenta qué ironías tiene el destino. Yo, una beba judía, salvada por esa familia, y él, un polaco cristiano asesinado en un campo de concentración por los nazis.
1: Qué imponente. Bueno, que sabemos claramente, ¿verdad? Si bien el objetivo central de los nazis era la eliminación del pueblo judío y si hubieran llegado a otras latitudes habrían matado más judíos, más que los 6 millones que sabemos, también evidentemente eh, mataron numerosos eh, gitanos, homosexuales, a la gente con problemas físicos, con deformaciones, era el mal... Con ideas
5: políticas
1: distintas. Y, y políticas, por supuesto, por supuesto. Y tu papá adoptivo era una persona que se sabía, entiendo, eh, si recuerdo bien de una entrevista anterior, que tenía buenos contactos con muchos judíos, una persona claro. de valores morales y liberales, ¿no?
5: Claro, tenían amigos, muchos amigos judíos, vivían en la misma zona en la que es... El Praga de Varsovia, que era la parte judía de Varsovia, eran muy amigos y en la plaza se juntaban todos, judíos, no judíos, era un, una vida normal. Era la comunidad de
1: judía más grande de Europa en Polonia y eh, también la mayor cantidad de víctimas judías durante la Shoah, que es el término eh, en hebreo, con el que hacemos referencia al holocausto, que es algo así como hecatombe, ¿verdad? Eh, la es mayor verdad. parte eran judíos polacos, ¿no? Aproximadamente tres millones de judíos, dentro de sí, todos los que fueron las víctimas de la Shoah.
5: Pero también, es verdad, y eso se ha dado, ¿viste? Por la historia, por el cambio de fronteras que hubo en la historia, y los judíos fueron un tiempo polacos, otro tiempo lituanos, otro tiempo rusos, y entonces y los iban arrastrando, y, y, pero también, si sí es verdad que fue la mayor cantidad de judíos polacos eh, que fueron eliminados, también en Yad Vashem, lo sabemos, que la mayor parte de justos entre las naciones también son polacos.
1: Así es, así es. Eh, ahora... Eh, estuve hace unos días, te cuento Giza, precisamente en, eh, junto al muro, eh, son varias en realidad, ¿verdad? Varias, mm, varios muros sobre los que están los nombres de los justos entre las naciones y cada una es una historia imponente. ¿Cómo fue tu reencuentro, como dijiste, lamentablemente ya era con la única sobreviviente, o sea, mejor dicho, los padres, tus padres adoptivos no estaban, pero sí tu hija mayor, tu hermana mayor, perdón, eh, Danuta, eh, que fue realmente la que te, te cuidó más activamente, porque era la mayor de la familia?
5: Pero no solamente ella sola, de por sí ya era una personalidad mundial, porque ella había sido luchadora eh, en la guerra contra los nazis, inclusive tuvo mucho contacto con los javerín del, de y Nilevich. que se en ese, los compañeros del los líder compañeros, del levantamiento, sí, exactamente, El que, que, que por debajo de las alcantarillas se conectaban y pasaban armas al gueto de Varsovia y los conocían perfectamente bien. Tal es así que hace pocos años me reencontré con que eh, el, uno de los lugartenientes de y Levich eh, había sido ni más ni menos que íntimo amigo de Danuta Dalcova, de Danusha, uh
4: -huh.
5: y que a su vez también... Aparte, tuviste que en Varsovia, al, al lado del monumento de Mordejada y hay tres monumentos mm. chicos que son sobre sus eh, tiene, identificados por sus eh, compañeros de combate eh, que eran sus eh, allegados, y uno de ellos es este que es el tío de una amiga que se crió conmigo y que eh, y, y su nombre era Jurek y su hermana era eh, Guta que lucharon y en el en el gueto en el gueto de Varsovia él y ella afuera porque tenía una característica de fisonomía polaca aria uh -huh. y y eran muy amigos de Danusha. Se, juntaban, sea, se juntaban las puntas estaban, buenas y morales. Estaban en el, mismo, en el mismo camino, y más todavía. En la... Tuve la suerte de que cuando solicité a Yad Vashem que sean declarados justos mis padres adoptivos y Danusha, ese proceso, que normalmente demora mucho tiempo, y tú lo sabes porque tienen que conseguir pruebas eh, reales de, de cómo fueron, en menos de un año, en pocos meses, ya tuve la confirmación de que ya eran justos entre las naciones. Y ella, una persona reconocida a nivel no solo nacional, una heroína nacional polaca, sino que cuando falleció, se hizo en Polonia honores de Estado condecorada y fueron tres, siete días de, de ceremonias que hubo en Polonia, que para mí es un tesoro guardarlo eso, y, y, y una mujer coronel en la Segunda Guerra Mundial ¿Te das cuenta?
1: Imponente. Y por si alguno de nuestros oyentes pierde el hilo por algunos segundos, porque es una historia imponente con muchos detalles, esta mujer heroína de la que tú estás destacando, que fue reconocida como tal por su país y aparte por, digamos, el pueblo judío como justa entre las naciones es precisamente Danuta Galcova, su apellido de casada, la hija mayor, aquella jovencita de 17 años que fue tu hermana adoptiva mayor, que en el día estaba contigo y jugaba y te cuidaba junto a sus padres como miembro normal de la familia, y de noche, a los 17 años, se iba a los bosques a luchar contra los nazis, a los bosques u otros lugares. Eh, Gisa, eh, tú dijiste al principio, y yo lo destaqué, que es un compromiso también contar, en los pocos minutos que nos quedan. Eh, ¿En qué estás pensando especialmente? Aparte del hecho de, de verdad contar los relatos, porque dentro de algunos años no habrá sobrevivientes, porque el tiempo pasa para todos hasta los 120 con salud. Tú estabas hablando de algo más que eso,
5: por cómo está el mundo hoy y cosas Estoy que están pasando. Sí porque yo creo que como sobreviviente no, no es solo centrarnos en nuestra historia, sino centrarnos en, una, en un círculo mucho más amplio, una mirada mucho más amplia. El mundo no aprendió y desgraciadamente a mis 81 años veo que la historia se está volviendo a repetir y que el mundo como siempre mira para el costado y hasta que no sucedan la cantidad de millones de asesinados que a lo que estoy acostumbrada, esto va, va a volver a pasar. Es una gran angustia que yo tengo, porque los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, yo no podía dormir. De noche era pesadilla tras pesadilla era volver a vivir mi vida, volver a vivir mis peores momentos de vida. Porque decir
2: que está pasando respuesta? de nuevo no
1: quiere
5: decir, eh, por
1: supuesto, igual que la Shoah, que el holocausto, que en cuya dimensión, envergadura, fue algo sin igual, pero en cuanto a, al hecho que hay mal, que hay deseo de imponerse, que hay gente inocente que muere, entiendo que va por ahí, ¿verdad,
5: Giza? Por supuesto que sí, jamás la Shoah puede compararse con ningún hecho histórico. Pero en ese camino vamos, en ese camino vamos desgraciadamente. Ojalá me equivoque. Ojalá, Gisa,
1: de tu boca a los oídos de Dios. Yo te agradezco infinitamente por esta, por compartir esta historia imponente y tus sentimientos con los oyentes de nuestro programa
0: Israel Hoy en Americano. Muchas gracias, Gisa.
5: Muchas gracias a
0: ti. Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad, somos Americano.